0: Chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Vân Anh Hôm nay tôi sẽ bắt đầu đọc chương 1 Hồi ức tuổi thơ của cuốn tự truyện Mở Cánh Cửa Hy Vọng Tác giả Temple Krending Chúng ta sẽ được biết đến những năm đầu đời của tác giả Với những hành vi bất thường khiến cho những người thân xung quanh phải bối rối Các anh chị và các bạn cùng lắng nghe nhé và đừng quên theo dõi kênh podcast của tôi để được biết đến những nội dung tiếp theo. Mở cánh cửa hy vọng Chương 1 Hồi ức tuổi thơ Tôi vẫn còn nhớ ngày đó tôi đã có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ và em gái. Mẹ ngồi sau tay lái, quay sang nói với tôi: "Mũ của con này Temple, con dĩ nhiên sẽ muốn đến lớp trong trang phục đẹp chứ?" Vừa nói, mẹ vừa kéo chiếc mũ nỉ màu xanh xuống tay tôi và mở máy. Xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc mũ nỉ ôm chặt lấy đầu, dây buộc cứa không thương xót dưới cằm, hai tay dường như bị dính vào mũ thành một cái tay lớn. Tôi giật cái mũ ra và rít lớn thếng hét đối với tôi. Đó là cách duy nhất để thể hiện sự khó chịu. Tôi không muốn đội mũ. Thật không thoải mái chút nào. Nó kích chặt vào đầu. Tôi ghét nó. Tôi không thèm đến trường trong chiếc mũ đó. Dừng lại chờ đèn đỏ, mẹ quay sang nói với tôi, "Đội mũ vào." Mẹ ra lệnh và lái xe lên xa lộ. Chiếc mũ đáng ghét nằm trên gối tôi. Tôi vò nó trong tay. Cố tình làm cho nó rụng lông Sau đó vừa gầm gừ trong họng vừa vo thành nắm Chẳng mấy chốc chiếc mũ đã biến thành một cục méo mó lông lá Làm gì với nó tiếp đây? Tôi suy nghĩ Ném nó ra ngoài cửa sổ Mẹ không hề nhìn thấy Mẹ đang lái xe và không nhìn xung quanh Tuy nhiên tôi mới chỉ hơn 3 tuổi Tôi còn chưa biết mở cửa kính xe ô tô Chiếc mũ khó chịu vẫn nằm trên đầu gối Tôi nghĩ rằng nó cũng đang suy nghĩ và chờ đợi gì đây Tôi bất ngờ nghiêng về phía trước và ném nó vào cửa sổ đang mở bên phía mẹ Mẹ hét lên Tôi bị chặt tay để không phải nghe âm thanh khó chịu đó Một cách bản năng, mẹ buông tay lái để bắt lấy chiếc mũ Xe chúng tôi lao như bay sang đường đối diện Em Jean rú lên từ ghế sau Tôi tựa lưng vào ghế và thích thú chứng kiến màn kịch điên rồ đó Đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ những bụi cây mọc ven đường Chỉ cần nhắm mắt lại và tôi lại cảm nhận được sự nóng lực của ngày hè đó Và mùi ga bốc ra Rồi tôi nhìn thấy chiếc xe kéo màu đỏ đang lao về phía chúng tôi Mẹ quay tay lái một cách tuyệt vọng Nhưng đã quá muộn Tôi nghe thấy tiếng kim loại nghiến vào nhau Và tôi bị hất sang bên Chúng tôi đã đâm vào chiếc xe kéo Những mảnh kính vỡ rơi xuống người tôi Đá, đá, đá Tôi hét lên phấn khích Tôi không sợ chút nào cả Tai nạn ấy đối với tôi là một cuộc phiêu lưu thú vị Xe bị móp một mảng lớn bên hông Kỳ diệu là chúng tôi không sao cả Còn tôi đã nói thật rõ và chính xác từ đá Và đó cũng là một điều kỳ diệu nữa Một trong những vấn đề cơ bản của trẻ tự kỷ Đó là khó học nói Tôi hầu như hiểu hết tất cả những gì mọi người xung quanh Nhưng không thể trả lời Dù rất cố gắng Nhưng rất hiếm khi đạt được Dường như có một cản trở gì đó Từ bên trong không cho lời nói thoát ra Đôi khi tôi phát âm rõ ràng Những từ có âm tiết ngắn Như từ đá Thường điều đó xảy ra trong trường hợp bị căng thẳng Như tai nạn đó đã giúp tôi Vượt qua được rào cản vô hình Ngôn ngữ nói theo kiểu có chọn lọc như vậy Cùng với những hành vi kỳ quặc khó hiểu và gây sốc Đã khiến cho mọi người lớn khi tiếp xúc với trẻ tự kỷ phải điên đầu Mọi người xung quanh không hiểu Tại sao tôi lúc nói lúc không Có thể do không chịu cố gắng Hay đơn giản là tính khí thất thường Nếu vậy thì cần phải nghiêm khắc hơn đối với tôi Không biết giao tiếp bình thường đối với mọi người xung quanh Tôi lặn sâu vào thế giới của riêng mình Có lẽ chính bởi vậy những hồi ức tuổi thơ của tôi rất sống động Như trong một cuộn phim cũ Những hình ảnh cứ chiếu đi chiếu lại trong não Mẹ tôi sinh tôi khi mới 19 tuổi Tôi là con đầu lòng Mẹ kể rằng những tháng đầu tiên của tôi cũng giống như mọi trẻ bình thường khác Tóc màu hạt rẻ rất dày Hai mắt to xanh ra trời cằm trẻ đôi Hiền lành ngoan ngoãn Mẹ đặt tên là Temple Đôi khi tôi có ước muốn khủng khiếp nhớ lại những ngày tháng đầu tiên đó Tôi có cảm giác được hay không rằng tôi đang trượt vào sự cô đơn vô vọng Có phải tôi đã cảm nhận được những tín hiệu sai lệch Lúc thì quá mạnh, khi thì mờ nhạt Từ năm giác quan cảm giác Khi nào tôi phát hiện ra rằng đang bị cách ly khỏi thế giới Từ khi nào sự tổn thương não từ trước khi sinh đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khi tôi sáu tháng tuổi, mẹ nhận thấy tôi bắt đầu tránh sự âu yếm, trở nên bất động khi mẹ bé tôi lên tay. Sau vài tháng nữa, tôi bắt đầu tấn công mẹ như con thú nhỏ, cào cấu tay mẹ khi thấy mẹ chuẩn bị ôm ấp mình. Mẹ không hiểu nổi tại sao tôi nhìn mẹ với ánh mắt như vậy, như với kẻ thù. Bởi mọi đứa trẻ ở độ tuổi đó đều phải ngồi yên trên tay, bi bô thơ ngây với mẹ của mình chứ, mẹ đã làm điều gì sai. Mẹ còn trẻ và thiếu kinh nghiệm Mẹ hiểu điều đó Chứng tự kỷ của tôi làm mẹ sợ hãi Mẹ không biết phải làm gì với đứa trẻ Mà theo mẹ Từ chối tình yêu của mình Nhưng mẹ cố gắng quen dần với nó Tự nhủ rằng Hành vi của tôi vẫn chưa vượt khôn khổ bình thường Hơn nữa Tôi chẳng mấy khi ốm Tôi ưa hoạt động Tôi thông minh và nhanh nhẹn Bởi vì tôi là con đầu lòng Mẹ cho rằng Có thể hành vi vậy cũng bình thường thôi, tôi đang lớn và tôi học tính tự lập. Trong những năm sau này, bên cạnh việc tránh tiếp xúc trực tiếp với những người xung quanh đã rất quen thuộc trong hành vi trẻ tự kỷ, còn được thêm vào các đặc điểm điển hình khác như bị cuốn hút bởi các vật quay tròn, khuynh hướng cô độc, hành vi phá phách, bùng nổ giận dữ, không biết nói, giả điếc, nhạy cảm với âm thanh bất ngờ, nhạy cảm với mùi vị. Đã xảy ra không ít rắc rối Tôi vẽ lên tường, không phải một, hai lần Mà luôn luôn, chỉ cần nắm trong tay bút chì hoặc là phấn Còn nhớ, có lần tôi quyết định tè lên thảm Bị mẹ bắt quả tang Bởi vậy lần khác, tôi kẹp tấm rèm cửa giữa hai chân và tè Tấm rèm khô nhanh cho nên mẹ không biết, tôi nghĩ thế Bọn trẻ bình thường thích nặng tất sét. Tôi dùng chính phần của mình cho hoạt động đó và trưng bày các tác phẩm của mình khắp căn phòng Tôi nhai những mẩu giấy của bộ xếp hình cho nát bét và nhổ ra sàn Nếu tôi giận dữ, mà điều đó xảy ra rất thường xuyên Tôi ném tất cả mọi thứ trong tầm tay Từ chiếc lọ cổ đắt tiền cho đến cả phân Tôi thường xuyên la hét Tôi phản ứng hung dữ với tiếng ồn Mặc dù thường khi dường như không nghe thấy gì cả Tóm lại, tôi hoàn toàn không giống những đứa trẻ hàng xóm Em trai và cả hai em gái của tôi không bao giờ làm những trò tương tự. Lên 3 tuổi, mẹ dẫn tôi đến gặp bác sĩ thần kinh. Điện não đô, kiểm tra thính giác, không có gì bất thường cả. Kiểm tra rim lên test, theo đó 20 điểm ứng với dạng tự kỳ điển hình, tức là hội chứng can. Tôi đạt 9 điểm. Chỉ gần 10% trẻ được chẩn đoán tự kỳ tương ứng với hội chứng can. Điều đó là do tự kỷ theo Connor có vài điểm khác về các dạng khác. Hành vi của tôi thì chính xác là tự kỷ. Tuy nhiên, những dấu hiệu ngôn ngữ được phát hiện đã giảm chỉ số theo thước đo của Rimland xuống một nửa. Đến 3 tuổi rưỡi, tôi đã bắt đầu bi bô như trẻ sơ sinh, uớ ớ nhưng rõ là có ý nghĩa. Một điều rõ ràng là chứng tự kỷ không phụ thuộc vào dạng và mức độ đã gây khó khăn cho trẻ cũng như phụ huynh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng ở tôi không có rối loạn hữu cơ Còn để phát triển khả năng giao tiếp thì nên tìm đến chuyên gia phát triển ngôn ngữ Ở thời điểm đó, ngôn ngữ đối với tôi như con đường chỉ cho phép một chiều xe đi qua Tôi hiểu những người xung quanh nói gì, nhưng không thể trả lời Phương tiện giao tiếp của tôi giới hạn bởi những tiếng hét và điệu bộ vung vẩy Cô Reynon đã dạy tôi phát triển ngôn ngữ chính nhớ tôi vẫn lưu giữ những tình cảm nồng ấm đối với cô Bất kể cây thước hung dữ của cô Đó là một cái que dài, nhọn một đầu và trông rất đáng sợ Ở nhà tôi bị cấm rất nghiêm khắc Không được giữ vật nhọn vào người khác Bởi vì nó có thể chọc vào mắt Nhưng cô Raynor hướng đầu nhọn của cây thước thẳng vào mặt tôi Tôi kinh hoàng dính chặt vào ghế Có lẽ cô chưa bao giờ hiểu nỗi sợ hãi của tôi Còn tôi thì không thể giải thích điều đó Tuy vậy, vượt qua mọi điều khó chịu và sợ hãi, những giờ học với cô Renon rất hữu ích. Chính trong phòng làm việc của cô, tôi lần đầu tiên đã trả lời điện thoại. Cô Renon rời khỏi phòng vì một lý do gì đó. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên. Không ai bắt máy. Điện thoại cứ ring, ring, ring. Âm thanh khó chịu đã giúp tôi vượt qua rào cản Tôi chạy lại, cầm máy và nói, Alo? Có lẽ... Tiếng trường điện thoại đầu tiên của Alexander Graham Bell Cũng không làm cho người ta ngạc nhiên đến thế Mẹ kể rằng Lúc đầu vốn từ của tôi rất hạn chế Thêm nữa Tôi luôn nuốt mất đuôi Thay vì bóng Tôi nói bó Tôi chỉ nói từng âm tiết rời rạc Đá, đi, không Nhưng mẹ luôn tự hào về thành tích của tôi Quả là tiến bộ lớn so với những tiếng hét Gầm gừ bi bô như trẻ sơ sinh Nhưng điều mẹ lo lắng không chỉ là lời nói ngắt quãng Tôi phát âm với giọng đều đều đơn điệu Hoàn toàn không thể hiện nhịp điệu Chỉ thế thôi đã thấy tôi khác với những trẻ khác rồi Đã thế tôi còn không biết nhìn vào mắt người khác Điều này mãi về sau tôi mới sửa được Khi đã lớn Tôi vẫn nhớ mẹ nhắc đi nhắc lại Temple, con nghe thấy mẹ không? Nhìn vào mắt mẹ nào Tôi muốn thực hiện yêu cầu của mẹ Nhưng không thể Ánh mắt trượt ra ngoài là triệu chứng điển hình thường gặp ở trẻ tự kỷ Ở tôi cũng thể hiện các triệu chứng rõ nét khác nữa Tôi hầu như không quan tâm đến bọn trẻ đồng lứa tuổi Thích thế giới của riêng mình hơn Tôi ngồi hàng giờ trên bãi biển Tôi rắc cát, lọt qua các kẽ ngón tay thành những ngọn núi nhỏ Tôi ngắm nghía từng hạt cát cả ngang cả dọc như nhà bác học nghiên cứu chúng dưới kính hiển vi Tôi ngắm những vân tay của mình hàng giờ liền Di ngón tay theo đó như những con đường trên bản đồ Trò tiêu khiển thích thú của tôi là quay tròn Tôi ngồi trên sàn và quay, quay Tường và trần nhà quay theo tôi Và tôi cảm thấy mình như chúa tể quyền uy của thế giới Chỉ cần tôi muốn, cả căn phòng sẽ quay như đèn kéo quân Tôi thường ra vườn ngồi trên xích đu quay tròn như đu quay Bầu trời và trái đất quay xung tôi và tôi thấy hạnh phúc Dĩ nhiên mọi đứa trẻ đều thích đu quay Nhưng chỉ có trẻ tự kỷ mới thưởng thức chuyển động quay của mình hàng giờ như thế trong tay trong của con người, có một cơ chế đáp ứng thích hợp cho mỗi thông tin nhận được từ những đầu dây thần kinh thị giác và tiền đình. Trong chuyển động quay, thông tin từ cơ quan tiền đình được truyền lên não. Khi đó, người ta cảm thấy buồn nôn và mắt thấy giật giật. Đó là hiện tượng dung giật nhãn cầu. Lúc đó, đứa trẻ sẽ trượt khỏi xích đu và không quay nữa. Ở trẻ tự kỷ hiện tượng dung giật nhãn cầu xảy ra rất yếu ớt mà cũng có lẽ cơ thể chúng đòi hỏi được quay như một cách thích ứng với những khiếm khuyết phát triển của hệ thần kinh. Tôi thường tự quay, cũng như búng cho đồng xu và nắp chai quay, tất cả những gì thích hợp cho trò chơi này. Tôi hoàn toàn cuốn hút vào những vòng quay của đồng xu. Tôi không nhìn thấy, không nghe thấy những gì xảy ra dù chỉ cách hai bước chân. Mọi người xung quanh trở thành những cái bóng mờ nhạt. Không một âm thanh gì có thể lọt qua tấm lá chắn của sự tập trung cao độ. Dường như tôi trở nên điếc đặc trong một khoảng thời gian, thậm chí cả âm thanh bất ngờ và trói tai cũng không lôi được tôi ra khỏi thế giới của riêng mình.